1: Да, и последние лет 15 мы слышим, что еще лет 5 им можно брать. Ничего не меняется в этом мире.
0: За исключением того, что корейцы становятся немцами. Это я имею в виду Джейнезис и всякое разное. Ну вот, слушайте, один из главных вопросов нынешней зимой. Ну, правда, стоит смотреть на китайские машины или не стоит? Потому что цены дефицит, жадные, жирные коты в дилерских центрах, вот это все привело к тому, что э, тут статистика подъехала по продажам новых машин за январь, там адский ад, трэш, и вот тот самый упомянутый Китай, все падает со страшной силой, и китайцы растут, причем растут так, что они уже в топ-10 по
1: продажам. И причем они делают это совершенно бесплатно, за счет жадности корейцев и европейцев, что самое главное. Э -э 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 -э
0: -э 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 Я все-таки думаю, что за счет, во многом за счет жадности дилеров. Да, я это имел в виду, Так, окей. Лидер, эм, значит, предсказуемый, марка «Хавал». Самая продаваемая китайская машина в нашей стране «Хавал Джолион».
1: Да, который по продажам, по-моему, обошел многих и корейских, и даже немецких производителей, европейских и так далее Значит, здесь все обостовлено чем? Что есть так называемое отношение дилера с поставщиком, с официальным представителем, с импортером, там у всех по-разному И разная степень влияния этого импортера или официального представителя на дилеров Есть марки, где дилеры не стесняются и делают вообще, что хотят Конечно, официальное представительство заявляет, что да нет, мы будем штрафовать, мы что-то делать, ну сейчас... Ситуация, как мы видим, не меняется. И купить машину за рекомендованную розничную цену у некоторых марок, на самом деле, практически невозможно. Есть китайская модель управления. У них, что касательно самого Китая, то и отношение представительства с дилером весьма все жестко. И дилеру не позволяется ни в коем случае допов накручивать больше разумного. Конечно, они есть и там. Руки отрубают? Вряд ли. Все-таки на чужой земле приятно действовать по законам этой самой земли. Поэтому все регулирует рынок хотелось бы да да. Да. <свят> да 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 но вот в общем из допов ä, при покупке китайского автомобиля вам скорее всего навяжут или предложат ä, докупить естественно те же самые коврики брызговики сеточки в бампер и так далее но и, и сумма этих допов будет... мало на, на... там мне кажется на выбор <свят> даже с микки маусом могут предложить главное чтобы были деньги и, но здесь самое главное что сумма общая этих допов вместо уже привычных нам там 300-500 тысяч рублей может составить всего 30. Что вполне устраивает покупателей. Таким образом, если вы сравниваете китайский автомобиль, который по ценам уже догнал Корею, По крайней мере, если мы смотрим по сайту производителей, то по факту выясняется, что Корея оказывается на 300-500 тысяч дороже. И это огромные деньги. Естественно, покупатель делает выбор в сторону Китая. Так, это все лирика.
0: На самом деле, суть, смысл вот этого разговора сегодня с утра. Ну, как бы... Это же Китай.
1: Да. Значит, а, да. Ездить-то на этом. Давайте вот от, от этот же Китай перейдем к настоящим фактам. То, чем стоит руководствоваться при покупке автомобиля. Это, во-первых, первично сочетание цена-качество. То есть сколько вы покупаете машины за эти деньги. Здесь у Китая уже, наверное, действительно последние лет пять проблем нет. А с покупкой Китаем таких мастодонтов, как Volvo, и там еще очень много других вариантов, тот же Land Rover тоже стал частично китайским, то таких проблем уже нет, потому что происходит обмен технологиями, и некоторые китайские машины, мы прекрасно понимаем, что это то же самое Volvo, на вольво моторах, только в китайском кузове. Это
0: это как Сан Янг, э, это был Мерседес, по -по факту. Да, это
1: не первый раз передуманная история, абсолютно нормальная идея, и сейчас мы понимаем, что мы можем купить китайца, по факту, который китайцем уже и не является, кроме страны его производства. Это раз, это первая причина, на которую стоит обратить внимание при покупке китайского автомобиля. Вторая причина, и как с любым другим автомобилем, это ликвидность на вторичном рынке. Покупая автомобиль, нужно задумываться о том, как вы его будете продавать. Здесь у Китая, конечно, огромные проблемы по сей день. Я буду дальше вас перебивать чуть-чуть сейчас, секунду. Репутация. Репутация. Совершенно верно, потому что в нашей стране автомобиль это статус. Если мы приедем в Европе, абсолютно неважно, на каком автомобиле вы едете, за исключением некоторых окраин мегаполисов, то в России, конечно, ездить на европейском бренде все равно престижнее, чем на китайском бренде. Даже если европейский бренд стоит дешевле. То есть можем, сейчас Китай уже бывает дорогой, по 3-4 миллиона. Не, ну
0: погоди. Корейский премиум, э, вот, как бы, аксиоморон, но тем не менее это, это понятие уже существует. Корейский премиум. Совершенно
1: но... верно. Существует тот же генетис, который стоит по 6, 8, 9 миллионов рублей. Секундочку. Обладает моторами там, в 300-400 лошадиных сил его сделали немцы? Его сделали частично немцы, да, ну там все-таки зарыто много и кореи и того и всего и третьего десятого, и при этом даже более дешевый немец будет престижней, скажем, немец за 6 в глазах нашего потребителя престижней, чем кореец за 8. Парадокс, но так. Причем по опциям, естественно, кореец будет немца укладывать на лопатки. Хорошо. Если сейчас э,
0: китаец, э, ну, какой-нибудь тот же Джолиан, сколько он сейчас стоит? Э, Два? Два с половиной?
1: Да, недешево на самом деле. Это уже практически
0: роскошь. э, Имеет смысл смотреть на эту машину, приглядываться к ней э, в том смысле, что, ну, как бы покупать-то все равно что-то надо?
1: Нет. Безусловно, имеет смысл приглядываться, потому что когда мы говорим про накрученные допы, наценки дилеров, машина перестает усиживать в этом самом сегменте цена-качество. Вы покупаете машину дороже, чем она должна стоить. И получается, что этих опций у Китая за эти же деньги будет гораздо больше. А страхов по поводу что она сломается или там фольга уже давно нет, потому что жесткие требования очень к дилерской сети, к гарантийным обязательствам, тем более э, гарантийное обязательства регулируется законом о защите прав потребителя и и какую бы вы машину ни купили, дорогую или дешевую, закон вас защищает абсолютно одинаково. То есть уже прошли те времена, когда на сертификационные испытания поставляли
0: одну машину, да, а в салоны приходила другая, сделанная из фольги да, и говная и Да, безусловно.
1: Сейчас такого нет, потому что все очень просто. Если у вас машина сломалась, и она пробыла в ремонте более чем 40 дней, неважно, Майбах это или базовый китаец, ответственность наступает одинаковая. Вам должны вернуть деньги не те, которые вы заплатили при покупке машины, а те, которые эта машина стоит сейчас и купив машину по одной цене и отъездив на ней год, вы можете вернуть денег гораздо больше в рублевом эквиваленте. На это если она сломается вот так, в тотал? Если она просто пробыла в гарантии более 40 дней за этот период. Неважно, она может просто ломаться несколько раз по мелочи, но простоять в ремонте более 40 дней, суммарно, суммарно, не за раз. И тогда вы можете вернуть за нее деньги. И в случае с некоторыми марками, получается, вы можете вернуть денег на 700 или миллион э, рублей больше. Чем потратили при ее покупке И это большая проблема для дилера Поэтому дилер делает все для того, чтобы машина в ремонте не стояла А китайские дилеры тем более Аналогично, да Потому что появляется кассовый разрыв Там просто с точки зрения бизнеса Это очень невыгодно И этот закон очень хорошо соблюдается И если вам первично отказали о возврате этих средств То суд на сегодняшний день однозначно встает на сторону покупателя
0: так, хорошо, приговариваем. Значит, наступаем на горло собственной песни, эм, ломаем стереотипы и смотрим в сторону Китая, великий разворот.
1: Если вкратце, берем то, что выгоднее, а за качество и насыщенность опциями давно уже отвечают все примерно одинаково.
0: Mm-hmm. Хорошо, а тут <coughs> Путин недавно поручил правительству перезапустить программу утилизации старых машин Помните, была такая фишка, значит, в 2010, по-моему, в 2014, м значит, сдаешь свою старую ласточку, взамен получаешь бумажку, на которой написана скидка в 50 тысяч рублей. А
1: сертификат выдавали. Да, mm-hmm.
0: при покупке новой машины у официального дилера. А, значит, сейчас э, вроде как в нашей власти возвращается к этой истории, но мы-то помним, что тогда, в 2010 и в 2014, это была попытка поставить... Э, ну, как бы поднять с колен российский автопром. Это были кризисные времена. А сейчас-то у нас что? Я, я не... Где кризис? У нас дефицит машин.
1: Скорее всего, это часть более глобальной задачи по омоложению автопарка, по неким экологическим соображениям, потому что если мы послушаем речи опять же нашего президента с практически там любого, наверное, мероприятия крупного, где он выступает, то тема экологии затрагивается, ну, практически всегда. Экология, выбросы временных, вредных веществ и так далее, и так далее. Плюс утилизационный сбор никто не отменял, он растет с каждым годом, и получается, вы, покупая новый автомобиль, сразу платите утилизбор за то, что однажды эта фамилия будет утилизирован. И когда эта программа начала действовать в начальных своих годах, вы помните, какой был бум все эти репортажи и знакомые? Наверное, практически у каждого был друг, который сдал там москвич деда, который он откопал в гаражах, у которого было куча людей, у которых нашлись эти старые машины, которые под эту программу утилизации подходят. Зашибись, теперь за русскому (связь) нам нечего покупать. Вот! Да, они все
0: утилизировали. И запчастей на старой машине. То
1: есть эффект от этой программы был очевиден. А со no. временем, естественно, он сошел на нет, потому что и первая волна этих утилизированных машин прошла, и действие вот этих субсидионных программ, оно окончилось и так далее, и машины стали дороже. И, хотя у нас вроде как еще действуют программы, там первый автомобиль, семейный автомобиль, но список автомобилей, которые вы можете за эти деньги купить, он, естественно, стремительно сокращается, потому что список этих автомобилей был напрямую привязан к их цене. Миллион. И да, yeah. и она очень долго не пересматривается, как налог на роскошь. Знаете, раньше было 3 миллиона, прошло много-много лет, 3 миллиона как были роскошью так и остались. Только никто не понимает, что средняя цена автомобиля в России уже, средневзвешенная цена автомобиля уже за миллион перевалила. Угу. И три уже не кажется такой недостижимой цифрой. Так, Здесь такая же ситуация.
0: И 50 тысяч рублей, это уже не 50 Это уже
1: не те 50 тысяч рублей, совершенно верно. То есть тут нужно что-то пересматривать и, в принципе, если придать этому хорошую огласку сейчас, скорректировать эту программу на современную реалии, на современные реалии, то мы вполне можем получить некий такой эффект санитаров леса, когда будет еще одна волна старых машин, которые Действительно, уйдут со дворов, с гаражей и подвернутся утилизации. Плохого Нет. в этом я ничего не вижу. Слушай,
0: погоди. А, что получается? А, машины десятилетние. А, начиная с десятилетнего возраста, их можно сдавать на утилизацию. По крайней мере, по предыдущим программам так было. Сейчас средний возраст автопарка в нашей стране сколько? 14 уже лет? 15? Я его вот даже не следил, кстати. А, ну, приближается к тому, потому что а, дефицит, опять же, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А, ну, вот моя 12-летняя машина ездит, и, дай бог, она еще проездит долго. Я не собираюсь ее утилизировать, сдавать. Че-то я я как-то не против. Ни, ни, ни Вы потенциального...
1: по- пока на... пару лет еще покатайтесь, я не возражаю. А что?
0: Погоди. Так, вернемся буквально через пару минут. Программа «Мой автомобиль». Sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Комсомольская правда. И компания Супродек представляют
1: программу Мой автомобиль.
0: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
1: А я Костик, ищу сахар. А а кстати, нет сахара. Не доложили. Да, так что с нескрываемой горечью приветствую вас.
0: Так, и конфет, судя по всему.
1: Есть, есть, конфетки есть, буду закусывать. Ладно, хорошо, договорились.
0: Так, слушай, не договорили на самом деле сумму. Вот раньше. Когда были первые попытки, значит, избавиться от старых машин путем государственной программы утилизации всякого старья и автохлама, значит, нам давали сертификат на 50 тысяч рублей, которые можно было потратить при покупке новой машины у официального дилера. Я понимаю, что сейчас на эти 50 тысяч рублей, ну, как бы обращать внимание вообще...
1: Как сказали бы люди с Рублевки кофе попить.
0: Сколько? Сколько должно заплатить государство, чтобы ты, например, избавился от э, какого-нибудь хлама?
1: Ну, на мой взгляд, нужно сумму утраивать, наверное. Ведь помните, даже выплаты по ОСАГО, они начинались совсем с других цифр и позже индексировались и так далее, просто чтобы соответствовать новым реалиям. Потому что ОСАГО со временем перестала защищать людей из чего-либо, потому что выплаты были столь минимальны, что уже практически ничего не покрывали. Тихо. Та же история
0: и здесь. 50 тысяч рублей в, по состоянию на 2010 год, это примерно 20% какой-нибудь гранты на веслах, базовые комплектующие голый голый
1: Да, наверное. Ну, вообще у меня на Ютубе существует рубрика дешевки, где мы начинали как раз этого, начинали мы года 3-4 назад эту рубрику, с того, что искали машины как раз за 50 тысяч рублей. Пришлось индексировать наше вложение в эту рубрику, потому что за 50 тысяч рублей на сегодня не купить практически ничего из того, что хотя бы было на ходу. То есть условие у нас было, что у нас есть 50 тысяч рублей. Мы тогда привязывались, кстати, к цене, это курс айфона. Мы тогда mm-hmm. привязывались к цене просто топ телефона, неважно, iPhone это, Samsung или что, то есть флагманы на тот момент мобильные стоили порядка 50 тысяч рублей. И у молодого человека был выбор или купить понторезный телефон, или что-то, что может его перевозить и доставлять ему какую-то свободу, да, свободу передвижения. Так вот, со временем уже, если мы даже проиндексируем это по курсу айфона, то, в принципе, 150 где-то нормальная такая себе сумма.
0: Угу. Ну ладно, приговариваем. Я не уверен в том, что нас услышат в правительстве те люди, которые занимаются, собственно, а у них у
1: всех как раз примерно такие телефоны. Мне кажется, мы с ними сейчас на одном языке говорим.
0: Беда в том, что они ездят на других машинах.
1: И покупают, соответственно, их И не их сами. их не утилизируют совсем разве? Боюсь, что нет. здрано. Ну, нужно их нам сюда присоединить. Пусть посмотрят.
0: Ладно. Давайте знакомиться с новыми словами в русском языке. Слово такое, например, дивертор. Знаете, Звучит как не
1: очень русское.
0: Рефьюж. Точно не русская. Um, это рунглиш. Смотри, это мы читаем проект нового ГОСТа по обеспечению безопасности пешеходов на дорогах. Этот документ mm-hmm. разработали в Росдорнии. Говорят, что разработали на основе российского зарубежного опыта и в числе прочего там говорится про успокоение движения. Про успокоение трафика. Значит, рефьюш это такой, цитирую, «защитный элемент перед островком безопасности для предотвращения наезда автомобилей на пешеходов». Uh-huh. А дивертор — это ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке. Uh-huh. Короче говоря, представь себе. лежащий полицейский... Так. Вот, как бы из асфальта, вот такой надолпы ну, да, р- размером с перекресток. Угу. С весь перекресток. Да, то да есть что, площадь что...
1: перекрестка поднята. Это также, да? Правильно я понимаю?
0: Да, на 8 сантиметров. В ну, петер, Петербурге есть такие вещи. У тебя не было возможности проскочить на скорости. Ну, была,
1: но дорого, скажем так. Ну, или да. красиво. Тут <звучит> <свят> <свят> новая категория граждан <свят> вступает. Есть разница между проскочить и пролететь. Пролететь, да, да, да. То есть малая авиация у нас начинается, да, примерно. Вот это низколетящее. Значит, ну, подобный опыт есть в Петербурге. Кромерском проспекте, если не ошибаюсь, вдоль зоопарка, когда вы едете, у нас все пешеходы подняты на уровень с тротуаром, что крайне удобно для пешеходов, во-первых, потому что у вас получается одноуровневая такая жизнь. Все урбанисты сейчас прямо ликуют, у вас меньше препятствий, особенно для людей с ограниченными возможностями. Yeah, Мамы с колясками, все. Да да, 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 да. Это вообще на самом деле вещь очень правильная. В Европе часто это встречается. И они же одновременно при этом ограничивают скорость потока, потому что ну, перелететь такой пешеходный переход, конечно, можно, но только один раз. Дальше такой э, участник движения из движения исключается. В целом, версия здравая, я бы сказал. Не вижу в этом ничего плохого, потому что от этого, наверное, и безопасно, и комфортно одновременно. Для пешеходов, конечно.
0: Продолжаем загибать пальцы. Значит, сокращение числа полос или уменьшение их ширины. Зигзагообразные движения с помощью направляющих трапециевидных или овальных островков. Это все меры, которые предлагает новый ГОС по повышению безопасности пешеходов для замедления
1: надо идти в ралли, и тогда замедление не произойдет, на мой взгляд. Да? Шиканы. Шик... Да, ралли, кольцевики. прям угу. сейчас, мне кажется, ну, чтобы покупать что-то рулящееся, в общем, тогда будет все в порядке. Но будет укачивать немного.
0: Звучит заманчиво. Да, 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 да. Это, мне
1: кажется, интересно. Новые вот эти дрифт-спот, сейчас молодые вот такие поняли. Стало интересно, стало действительно интересно. Но, мне кажется, сокращение количества полос на практике будет приводить к потрясающим результатам. К невероятным
0: Ограничение скорости значит, знак. Вешаем перед всем этим хозяйством, вешаем камеру для того, чтобы неповадно было. Вот. Ставим вот все эти конструкции, которые э, э, зигзагообразно э, э, изменяют
1: направление движения. Вот. И смотрим, что из этого получится. Да, но таких инициатив, кстати, очень много. Помните, одно время во всех районах вводили так называемые шумовые полосы? И как-то в один год, это, наверное, год был какой-нибудь одиннадцатый или двенадцатый, появилось очень много. В некоторых случаях это приводило к тому, что э, самосвалы, которые двигаются по таким шумовым полосам, начинали чуть-чуть разрушать ближайшие дома от вибрации. Э, люди переставали спать и тому подобное. В итоге с, э, эти с, шумовые полосы специально никто не убирал, но с их и временным износом их заменили на другие, э, более гладенькие, которые уже перестали разрушать дома и самосвалы и так далее и тому подобное. То есть, скажем, э, практика что-то сделать и посмотреть, что будет, она, конечно, очень авторитетная, но не очень правильная. Посмотрим, что будет Возможно, введут, потом отведут Знаете, как, кстати, очень много э, Тоже в Петербурге, например, перед развязками Такие специальные Пластиковые э, палочки Ставятся на разделительную полосу Чтобы потоки заранее отсекать Эти палочки повторяют разметку И обычно они никогда не переживают первую зиму И потом не восстанавливаются Э, Бюджет будет доволен Потратили, сделали, забыли Слушай, а
0: насчет шумовых полос, помнишь, была мода такая где-то лет 10 назад, наверное, не у нас а за границей. А, значит, на асфальт наносить эти шумовые полосы в такой последовательности, в таком порядке, на таком расстоянии друг от друга, чтобы при определенной скорости эта штука
1: звучала как... Как, как мелодия. Я, так, я да? по такому даже сам ездил, вы знаете, это очень классно. И ты начинаешь действительно ехать... Ты сначала едешь с определенной скоростью, и потом начинаешь экспериментировать. Uh-huh. Помедленнее, побыстрее. То есть в каком моменте ритм начнет теряться. Интересная штука. И более того, когда я ехал по такой штуке в потоке, я замечал, что, наверное, есть такой момент, что все отвлекаются, потому что весь поток начинает вилять и пытаться эту именно мелодию воспроизвести. То есть мозг водителя сразу должен обязательно это сделать. И, судя по всему этому, как я, ты же смотришь только на эту полосу, то внимание в целом подрассеивает. Но штука интересная.
0: Mm-hmm. Но это если ты ездишь, ну, как бы ты проехал по этому участку, да? Дороже, я думаю, что каждый ты не будешь на, да.
1: на вот эту мелодию, на рингтон не поставишь. да. Mm-hmm. Ну, и к тому же задолбал. Возможно, да. Но поначалу всем очень понравилась. Тема крутая. Так, еще одна крутая
0: идея. э, Очень смешная. Как, Как мы относимся к идее ввести в Россию ученические права? Например, О, типа это же выпускник автошколы да, получает да, какой-то да. документ, какое-то водительское удостоверение с некоторым списком ограничений, типа ездить не быстрее 90 километров в час. И же... потом в автоматическом режиме это, эти права становятся взрослым, если он ничего не нарушает, не попадает в ДТП.
1: Класс, это же по сути американская схема, которая там работает уже десятилетиями, когда школьники приезжают в школу на машине и у них специальные права, где указан регион их, так сказать, обитания, да, ареал.
0: Не, ну, вот представь себе, я пришел в автошколу в 30 лет, например, Поздравляю мне выдают ученические права с ограничением по скорости в условно 90 км Ну, в час. Если ваш IQ
1: соответствует запретам
0: на выездном магистрале. Если IQ
1: на пятерочку, то, пожалуй, тоже хороший вариант, я считаю. То есть нужно какой-то дополнительный тест водить. Я вижу, как у нас люди по дорогам ездят многим. Вот реально только бы по поселку городского типа передвигаться на мотоблоке и все. С правами, естественно. Нет, нормальная на самом деле история. Почему? Пока вы... это На самом деле рассчитано все на молодую аудиторию. Это раз. Два. Если вы получите ученические права, вы все-таки можете набираться какого-никакого опыта, а он крайне полезен. То есть, у вас еще нет полноценных прав. Вы предоставляете, ну представляете, конечно, угрозу для... Ну, так себе угрозу, да, допустим, для мирного населения. Но только в рамках определенной локации, я думаю, будет специальная комиссия, которая определит эти локации. Допустим, вам выдают права с разрешением передвигаться только по каким-нибудь там пригородным деревням. И вы какой-никакой, но тактильный опыт общения с автомобилем уже набираете. Но вот Почему отзывайте. А, как, как все таки контролировать. Да это не это как? живые так, инспекторы. Что, что за вопросы? Вы только сейчас об этом задумались? Как это контролировать?
0: Серьезно? Нет, в нашей стране, ну, как обычно, жесткость законов да.
1: компенсируется необязательностью их исполнения Абсолютно так же. Все в порядке? Че? успокойтесь. <смех> Тем более, права-то никак не проконтролируешь. Ладно, машина, она хоть имеет номер, там, камеры и так далее, а ученик-то вон ученик и ученик и так да, далее. На это же но, живых, но... живых инспекторов придется на дорогу выпускать. Да где же живых-то столько наберешься с такой-то вот. эпидемиологической ситуацией? Да. Естественно, у них сокращаются тоже массово. Но в целом идея очень трезвая, потому что э, несовершеннолетние э, ученики школы получат возможность э, э, ездить, допустим, по своему району, там, до школы и так далее. В целом, ну, эта система рабочая уже много лет в Соединенных Штатах Америки. Почему бы нет? И не только там, кстати. Глобальное препятствие и ответственность, на самом деле, такая же, даже жестче. То есть, если человек совершает правонарушение, имеет такие права, ему, может быть, впредь отказано в получении уже прав полноценных, и он, может быть, заранее их лишен. То есть, все там, КОАП, все работает так же абсолютно. Ладно, пока это только идея, озвученная,
0: ну, даже не на уровне Госдумы, а просто одним из депутатов Госдумы. Человек, видимо, какие-то классы зарабатывает, да? Все,
1: как всегда, украдено у Запада.
0: Вот, тут в Питере буквально 30 секунд у нас есть для того, чтобы озвучить эту мысль. Значит, созрела идея автоматически лишать начинающих водителей прав после третьего ДТП за два года. Два года с момента получения водительского удостоверения. Значит, два раза, три раза вляпался во что-нибудь. Все на пересдачу.
1: Очень логично, мне кажется. Пожалуй, пока лучше самокат. Вот, с такой формулировкой.
0: Константин Заруцкий. Мы вернемся через пару минут. Программа Мой автомобиль. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Слушайте, а как правильно говорить? Зародский ходит, Зародский плавает, Зародский ездит или ползает?
1: Движется. Давайте так говорить.
0: Суету наводит. Фишка в чем заключается? Значит, Во-первых, Зародский утопил уже вторую машину.
1: Это был не я. У меня классные друзья. Я забыл вам об этом рассказать. У меня офигенные друзья. Небольшой период времени, давайте скажем 4 месяца Один берет мой Wrangler э, Со мной на уфроде на поддержке Ломает у него фендер, Это расширение крыльев э, Родное, штатное ну, просто Он пластиковый сломался, ну ладно, с кем не бывает Наступил снег, я катаюсь на снегоходе Другой мой знакомый говорит, дай снегоход покататься А я прям вот здесь говорю, да конечно, бери 20 минут сломаны тормоза Все, снегоход сломан, ладно Сосед попросил, дай мне, говорит, багги твои покататься на гусеницах. Я ему дал, он посадил, сломал одну гусеницу, вывернул. Баги в ремонте. Иван, мастер, который делает нам победу ультратанк, сделал ее, поехал на тесты и утопил. И я стою и думаю... Здесь запикано. Какие у меня классные друзья. Я сам ничего не ломаю, и оно все в ремонте.
0: Погоди, для меня во всяком случае все началось с Луаза. Но вот этого военная
1: амфибия. Нет, его утопил я. Хорошо, 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 хорошо. Не без греха. Да, но там было все по плану и все было согласовано. Никто был не против, что Луаз должен поплыть. Удивительно, он не поплыл. С
0: дырочкой в правом боку. Да. Слушай, ты показывал, как эффектно эта штука заводится после утопления. значит, С
1: брызгами, значит, с фонтанами. С лицо обязательно. По-другому не бывает.
0: Но так и не сказал, что движок этот, это же это же запорожец.
1: Запорожский воздушного охлаждения, V-образный четырехцилиндровый двигатель. Да, это V4. Да, он классный, он специально сделан под то, чтобы утопить его было крайне сложно У него весь воздухозабор и зажигание выведено прямо на самую макушку И тонет только в последнем слову, после капитана, грубо говоря То есть там последним покидает борт судна даже не капитана, а зажигание и это очень классно, соответственно, даже после утопления Минимальные реанимативные действия, без прибегания к инструменту даже А, ну свечки мы выкрутили, свечной ключ у нас был один Все, мы все продули, раскачали, завелись и поехали
0: <смешное> вот. и да, это машина, вот именно О, вот машина вот
1: такая в кавычках, так скажем так, да, это да, м- а, амфибия, м- да, Автома... ну да что-то типа того, да.
0: Была построена для того, чтобы вывозить с поля боя десантуру, да, вот да. подвозить боеприпасы и сбрасывать эту фигуину с э, самолетов.
1: Да, 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 это какая-то там машина передовой. И угу. вот это вот прямо меня пугает, потому что в этой машине, которая, ну, по сути, луас-амфибия, которая представляет из себя ровную площадку, сверху на которой сидит пилот, и слово передавая, хотелось бы больше защиты. Хоть хоть какой-то.
0: Середина 70-х годов прошлого века.
1: Да, да. Защита не нужна. Еще он понаражают.
0: Вторая машина, которую ты утопил. Победа «Ультратанк».
1: Да, ну, не я, но... Да, Ну, она. ну, она, Что ж, она утонула, как говорил великий.
0: эм, Нафиг. Че там. Ты говорил, друг, значит, взял покататься. Да,
1: тот же мастер. Иван, кто ее и делает? На самом деле ситуация казуалистическая, потому что. Я думаю, не секретный для кого, что в феврале, учитывая, что морозы стояли крепкие, лед довольно прочный. Он серьезно держит машину. Опыт того же Луазика показал, что мы луа... к Луазику да. на лед выгоняли тот же Вренглер рядом, который его со льда с воды на лед наверх вытягивает. А для того, чтобы утопить Луаз, вы пилили лед да, да, и когда мы опилили Луаз вокруг, э, то есть э, удерживающей способности льдины площадью с хватило, чтобы этот Луаз держать. Но он легкий. Да, ну там 700 килограмм, согласен. Mm-hmm. Но все равно... Тот же рядом двухтонный Врэнглер ездил и даже лед не трещал. То есть льда действительно в водоемах много. Со всем этим анализом Иван, э, мастер, кто делает эту победу, решил, что он тоже сможет проехать через озеро. Тем более удельное давление на грунт победа ультратанка оказывает меньше, чем человек. На самом деле, да, по общей площади это 3,5 тонны, мы понимаем. Но, тем не менее, в точке она практически не давит. И удивительно, но ультратанк провалился. Когда мы начали его выпиливать, вот отступишь полтора метра от этой точки в сторону, лед 30 сантиметров. Шины наших средних пил из строительного магазина не хватало, чтобы лед пропилить полностью. Лед 30 сантиметров. И только в этом месте он 8. Исходя из чего мы поняли, что, видимо, это поймана или предыдущая полынья от чего-либо. Не только мы, может, так развлекаемся на озерах. Или просто снизу бьет ключ, таким образом поток воды восходящий есть с озера, и в этом месте лед становится тоньше. В общем, случай непонятный, потому что э, вытаскивать победу наверх, ну, мы пропиливали 30-сантиметровый лед, ну, серьезно, ну, прямо очень мощный. У нас было мнение, что мы просто сейчас выйдем другой машиной на лед и поднимем ее здесь. То есть какая-то, возможно, старая полынья. Это говорит об одном, друзья, что если вы даже полностью уверены э, в крепости да, если вы даже проверили его толщину у берега, это не значит, что такая же толщина будет на том маршруте, который вы собрались проделать. Выезжая на лед, помните, что это крайне опасно и принимайте все меры безопасности. Mm-hmm. Так, и что в итоге? Татал? Um, да, дальше, к сожалению, произошел ряд ошибок. Ну, утопление самой машины, это, скажем, еще полбеды. Есть много случаев, есть целая категория автомобилей утопленников, как мы знаем, да, которые прекрасно потом ездят дальше, имеют некоторые проблемы с электрикой, но в целом это не конец для автомобиля. Поднять машину с льда, тоже, если мы сейчас наберем даже в том же Ютубе поисковый запрос, как поднять машину зимой из-под одна будет очень много роликов, из которых можно весьма подробно эту процедуру м- извлечь. Далее нужно учесть, что машина затонула в 50 метрах от берега, и просто вооружившись большим количеством бензопил, вы физически сможете пропилить полынью прямо до самого берега и дальше тросом машину проволочь под дну. Благо, у нас было много машин с механическими лебедками, с хорошим тяговым усилием, то есть никаких проблем, казалось бы, на этом месте нет. Это раз. Начиная с того, что машина под водой в целом ну месяца-два может лежать без каких-либо последствий. То есть она не будет там эти ближайшие два месяца ржаветь и сильнее уже точно не намокнет, поверьте. У нее все в порядке, а вода там На дне всегда плюс 3 градуса То есть это самое безопасное место до весны Это именно подо льдом Но вы так не решили, вы вы, вы ее вытащили Наша команда состоит не только из меня Да, Я решил решил довериться людям Кто ее утопил, им же ее и чинить Поэтому давайте первично Принимайте решение Ее решили поднимать Поскольку лед оказался очень толстым Решили тащить ее подо льдом Это поначалу получалось До того места, где наступила мель И машина уже физически стала упираться крышей в лед на этом месте мы приняли стратегическое решение, что мы сейчас ее оставляем так, возвращаемся утром, выпиливаем вокруг нее огромную полынью и уже вытаскиваем на берег, грубо говоря, без льда. Казалось бы, достаточно. Да? Звучит как план. Более того, на улице холодается с минус 5 до минус 24, и вытаскивать ее сейчас на мороз, нету никакой логики, потому что машина набрала воды в двигатель, коробку, редуктора, и все это порвет, если замерзнет. Но я уехал из лагеря, там у нас целый мини-лагерь стоял, где-то в пять минут первого, и вместе со мной из лагеря уехал здравый смысл, потому что уже в 0.15 я получаю сообщение с фотографией, в котором победа стоит на сухом в 24 градуса мороза. И лед никто не пропиливал. Ее вылокли, вылокли, выволокли на берег прямо через лед. И в процессе этого выволакивания естественно, ей полностью смяли всю заднюю часть, и весь кузов за передними дверьми он на сегодня представляет из себя с гармошку
0: mm-hmm. 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 Ну, вы помните, в фильмах, как подводные лодки значит пробиваются через лед в ледовитом океане. Оказалось,
1: они прочнее. Проклятие. Да. Ну,
0: у них прочный корпус, Оказалось... Бы, mm-hmm. Да,
1: что не так. Но вот победа хоть и сделана еще в Союзе, но по другим технологиям на самом деле. вот Мы тоже думали, что вот подводные лодки всплывают. Ну, вернее, не мы уже, а ребята. Потому что меня в этот момент реальности не было. Более того, то, что смет кузов, это одно. Далее, 24 градуса мороза. Ребята хоть и открыли там все сливные пробки и все там технические жидкости слили, с собой была куча ведерок и из коробки, и из двигателя, но вода, помимо поддона двигателя, также набирается в его впуск, в цилиндры. И мне кажется, что там все очень печально на данный момент машина вот только только заехала в бокс потому что это событие буквально последних дней, дней размораживается мы еще не знаем что стало с двигателями но высока вероятность того что кроме кузова мы еще потеряли и двигатели, и коробку и трансмиссию mm-hmm. и, а и под таким образом
0: там, т- традиционный УЗ вот это все да
1: да да тойотовский В8 он есть запасной это все не проблема но проблема в том что это просто череда ошибок которые на ровном месте привели к практически полной утрате автомобиля
0: ну а теперь твои твои мастера, вот, да.
1: они знают. Обидно, что это не мои ошибки, понимаете? Uh-huh. Когда, когда так делаю я. Ну, люди любят боль и мудаков. Вот. Это два столпа, на которых можно построить канал на Ютубе. Но в данном случае это все даже не я, обидно. То есть, вот где-то должен был быть я. На его месте должен был быть я. Но почему-то случился какой-то общий логический сбой в команде. И именно когда машина провалилась, меня не было рядом, мы это не сняли. И когда машину вытаскивали через ред и рвали ей кузов, меня тоже не было рядом. Хотя, вроде бы, мы обо всем договаривались на берегу. <clears> hmm. <throat> Берег не тот был. Да, похоже, не наш.
0: Угу. Слушай, полторы минуты. Тут еще один видос. Маленький и короткий. Значит, лавры танкиста Заруцкому не дает покоя. Никогда, да. Значит, Заруцкий поставил свои баги. Маверик на гусеницы и... Да, кто-то из твоих соседей угробил его уже. Э,
1: да, чуть-чуть, да. Он да. поехал, перепутал дорогу с ручьем. Ручей оказался болотистым, а болото зимой не замерзает, потому что процессы гниения также приводят к вырабатыванию тепла, которая подтапливается лед сверху. В общем, болота не замерзают. Если ага. кто не знал, по ним двигаться крайне опасно даже в снег и в мороз. А, да, 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 даже
0: вот на такой фиговине. Даже на такой на, фиговине, на гусеницах... потому
1: что несущей способности все равно не хватило, она провалилась, а когда у вас проваливаются гусеницы, это очень страшно, потому что они проваливаются уже в самый последний момент, когда точно большая беда. И а, в момент, когда их вытаскивали, опять же, одну из четырех оборвала.
0: Чуть-чуть. До какой скорости разгонится вот эта фигня на гусеницах? Разница между скоростью на колесах и да, на Да, где-то в два раза. Ходе.
1: То есть на колесах мы едем 140, а на гусеницах мы едем 70. Что нормально для гусеничной техники.
0: Угу. И это все по пересеченной местности, в лесу, в сугробах, по колено, Про... по полюс. Едет
1: везде, где угодно режим снегохода. Режим некого бессмертия в снегу. То есть если вы на ней остановились в снегу и выпрыгнули, вероятнее всего вы провалитесь по полюсу. Эта штука остается вверху стоять и не тонет в снегу. Угу. Так, Очень интересно.
0: И, и плюс к ценнику, что, полтора-два раза?
1: Э, нет, где-то 700 тысяч рублей. Если само баги, это топовые баги, оно стоит около 3,5 миллионов рублей на сегодня, то сами гусеничные модули стоят где-то около 700 тысяч рублей. <клышленный> Вернемся. Через пару минут буквально. Программа
0: «Мой автомобиль». Послушай, дядя, радио радио-капе. Ведь недаром я, я его слушаю и тебе рекомендую.
1: Рекламно информационная программа.
0: Комсомольская правда. И компания Супротек представляют Программа
1: Мой автомобиль. На
0: ну, этом мы вернулись. В студию радио Комсомольская Правда. Э-м, Дэдаем конфет, допиваем. Чай.
1: чай без сахара. Гостеприимство. Константи... Mm-hmm. Комсомольская правда.
0: А Константин Зарусский я Дмитрий Делинский, я нет еще Правда. Это не моя забота. Вот этот а чай это... сахар да, вот Я
1: про победу тоже всем говорю, что это не я. А осадочек-то остался.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, в этой четверти часа э, про осадочек
1: в топливном баке, в топливом. Поднимем вот это, взвесь, да?
0: Да, значит, взбаламутим все это хозяйство. Так, вообще есть стандартный набор вещей, которые должны быть в багажнике у каждой машины, особенно зимой, да? Вот
1: зимой прямо об этом все вспоминают. Смотри,
0: значит, омывайка, вот, плюс какая-нибудь спиртсодержащая жидкость для того, чтобы не было скучно.
1: Знаете, есть маленькая история. Я настолько кархобор, что когда оттепель, я с собой кладу еще бутылочку воды. Но вдруг получится сэкономить. И всегда я потом забываю ее слить и поменять на незаметно Мерзайку Всегда. <с at->
0: Красавец. Я балбес, да. Да. Значит, Бог с ней со щеткой, со скребком, нормальная, значит, лопата. Вот. А Нынешняя зима показала, что траки, вот, вот эта фиговина, с помощью которой Сам можно...
1: Траки, они так и называются. Или с... сенттраки, если вы с... говорить без акцента. Съехать
0: с э, куска льда, который ты прокоребал, да, да. пытаясь выпарковаться. Его
1: можно на самом деле заменить просто килограммовым мешочком со смесью песка с солью. Это вообще не проблема. Просто покупаете килограмм соли, покупаете или где-то накопали, естественно, в песочнице, в ближайшей у детей, этот чуть-чуть песочек. Все это в небольшой пакет, занимает это немало места. И поверьте, это очень эффективно. Mm-hmm. Окей, mm. okay, приговариваем Значит, силиконовая смазка У вас сегодня какая-то тяга к правосудию Приговорам
0: mm. Я немножко Озабочен вот, вот Тем, что происходит Это в, в нашей стране есть, Вернемся да, к, к песку озабочен... да. mm-hmm. <свят> а, <к тому>, что <свят> Вы выражаете Озабоченность В багажнике у нас Я ä, сейчас выражаю озабоченность тем, что в багажнике чего то не хватает mm-hmm. Значит, силиконовая смазка На всякий случай На же... самом
1: деле, да, многие этим пренебрегают, а вещи невероятно. Вероятно, крутая, что удивительно, я вот сам, как человек, который ее и производит, и продает уже много лет, до февраля, это серьезно, ну, я же балбес, я уже об этом говорил, до февраля мучился с тем, что дворники труд не так, как надо, они труд по богам, а вот это вот возле глаз почему-то всегда остается неправильно, ну, дубеют на морозе, если проще, угу. и только в феврале, я думаю, да хватит, все, терпеть, взял силиконовый воск наш, попшикал ровно на стык поводка дворника и самого дворника, вот на это вот, куда, вот защелка куда вставляется, их, хорошо стало. Прям, знаете, как вот болело-болело и прошло. И прям еду и вот уже вот неделю езжу, и дворником взмахнул, а там чистота. Я думаю, да что ж, почему сразу-то? Я же, хотя оно все время под рукой, мы же про это рассказываем. Сапожник... Без сапог. Это традиционная абсолютно ситуация. но аж попшикать, резинки дверей и уплотнения все возможные, чтобы всю зиму не примерзать. Это, слава богу, я догадался еще по осени, поэтому лично у меня никаких проблем с примерзанием нет. Я из тех, кто моет машину в минус 15, выезжает с мойки и потом на следующее утро все всегда открывается, отщелкивает без каких-либо проблем.
0: Mm-hmm. Кстати, машину помыть бы.
1: Да. да. Так, и что еще должно быть в багажнике
0: э, машины, выезжающие на дорогу зимой?
1: Я вот из тех людей, кто в последнее время, знаете, еще открыл для себя валенки. Самые простые покупаете в валенке какие-нибудь за тысячу рублей. И поверьте, это такой кайф, когда вот вы встряли, и вот главное сейчас не паниковать. Скинули кроссовочки, одели валенки, и понимаете, что, да, блин, сейчас я все решу. Прям в валенках тепло, уютно и очень комфортно. Ну, а чтобы завестись утром, прежде всего, в багажнике, я с собой всю зиму всегда вожу наши присадки для топливных систем из ГАИС, да, которые помогают топливу сгорать более правильно, чистить топливную систему, защищают в том числе от некачественного топлива, потому что вот это утром, когда холодно, вот сейчас точно не хочется разбираться с мотором.
0: Mm, погоди, а, а как это фиговина
1: работает для того, чтобы я заводился? Все очень просто, ведь в смеси образований, в том, насколько хорошо топливо загорится, не последнюю очередь принимают форсунки Потому что форсунки должны правильно топливо распылить. И чем они его лучше распылили, тем, чем больше э, капля отличается от облака, тем лучше. То есть у вас форсунка должна, по идее, делать такой плевок топливом, который глазу почти не видно. Он в виде пара такого, по сути, происходит. Со временем, когда форсунка загрязняется или какие-то неисправности с топливной системой возникают, этот пар все больше и больше превращается в обычную капельку. А на морозе, как мы знаем, любое топливо испаряется и горит гораздо хуже. И вот на холодном пуске это сказывается непосредственно. У нас есть огромное количество отзывов в том числе на маркетплейсах, а напоминаю вам, на маркетплейсах отзывы подделать невозможно, потому что чтобы оставить отзыв на маркетплейсе, вы должны что? Вы должны купить какую-то продукцию, и только после этого вы, как покупатели, получаете доступ к этому окошку с отзывом. Вам даже предлагают потом на почту письмо присылают, что как оно там у вас все прошло. Так вот, у нас этих отзывов там более трех если мы берем конкретно по СГ. И оценка у нас (гиб)
0: 4,85.
1: И что в в плане зимы, у нас масса отзывов текстовых именно по холодным пускам, что раньше машина крутила долго, возможно, у кого-то из-за этого не хватало уже полумертвого аккумулятора, а теперь и поехали. И, что удивительно, что это лучше всего работает на автомобилях семейства ВАЗ, на восьмиклапанных и 16-клапанных двигателях автоваза. Там вот эти проблемы с запуском с годами, конечно, уже появляются, и э, наше средство СГА их убирает прям шикарно. воды очень счастливы, и это классно.
0: То есть, погоди, я правильно понимаю, что если я долго кручу, вот, то проблему с вот этим затрудненным пуском можно решить не заменой аккумулятора, да, не переборкой, не заливкой более жидкого масла. в Скажем
1: так, это звенье одной цепи. Но если у вас первично топливо плохо загорается, то, соответственно, эти недостатки нужно вытаскивать чем-то другим или дольше покрутить, чтобы компрессия набилась или какой-то первичный нагрев произошел, чтобы при этом масло, естественно, было более жидкое, чтобы крутить было легче. Но это все следствие проблемы. Потому что исправный двигатель заводится сразу И многие люди Вот на новых автомобилях, они с чем сталкиваются? Что они ездят, а утром машина Даже открыться не может, потому что, чтобы Запуститься, нужен совершенно малейший импульс На который не нужен весь огромный аккумулятор А хватает только малой его части И часто на автомобилях 5-7 летнего возраста Аккумулятор умирает уже действительно до конца В то время как на Возрастных автомобилях часто бывает, что у вас осталось Половина аккумулятора, а уже не завестись Потому что на пуске нужны уже гораздо Большие токи, чем предусмотрено заводом из Угу. Так, и вот эти присадки, они постоянного применения? Они подходят для постоянного применения просто потому, что они сделаны мягкими, подходящими для любого типа впрыска. То есть, неважно, у вас непосредственный впрыск, форсунки и так далее. Все самые сложные новые системы. Все это без проблем могут переводить, потому что все сделано очень мягким. И через то, что оно мягкое, эффект, у нас даже в инструкции написано, начинает только наступать через 700-1000 километров пробега. То есть, нужно как минимум два бака выкатаны на нашей присадке, чтобы она начала работать. Через это же она, естественно, и доступна для для ежедневного применения, потому что помимо ну, прочистки топливной системы, вы также получаете еще эффект экономии, который будет работать только в момент присутствия самого тела присадки в топливе. При этом привыкание она, конечно, не вызывает. Вы можете купить и спокойно откатать себе два бака, для этого достаточно одной коробки нашей присадки, одной коробочки, вернее, в которой два флакона, и про это забыть. Не проблема, но расход при этом может обратно подняться. А вот пока активные компоненты нашей присадки присутствуют в топливе, расход снижается в среднем на 1-2 литра. Это довольно ощутимо. То есть это экономически целесообразно. Вы на нашей присадке с каждого бака экономите больше, чем стоит сама присадка. Так. Это выгодно. С экономикой понятно. И, э, насколько я
0: понимаю, эта история э, еще интереснее, если мы выходим на трассу.
1: Да, у нас э, пик а, продаж что... приходится как раз на сезон летних отпусков. Потому что в городе часто многие забывают, и в городе трудно контролировать расход. Ну, потому что, согласимся, да, сейчас у нас сугробы, зима, и расход неминуемо растет. Вы ничего с этим не сделаете, потому что двигаться по снежной каше автомобилю физически сложнее, чем просто по сухому асфальту, да? Через это многие пренебрегают использованием нашей присадки, потому что расход все равно большой и нет вот этого психологического эффекта наглядного от того, что она работает. Но когда вы движетесь по трассе, а особенно если летний отпуск и вам предстоит за ближайшие несколько дней проехать несколько тысяч километров, то учитывая это расстояние, довольно ровный режим работы двигателя, вы можете сами контролировать, что у вас или круиз, или педаль все время нажата примерно на 1%, вы наглядно видите, как падает расход с применением нашей присадки. И это видят все, соответственно, мы Многие у нас просто... Вот перед сезоном отпусков, если так, обычно люди покупают по одной-две коробочки, то в летний период мы наблюдаем, что очень много покупателей забирает сразу 7-8 коробок, потому что я еду в Крым, потому что я еду отдыхать. Поэтому нужно на весь маршрут закупиться нашей присадкой, потому что люди уже по опыту прошлых лет знают, что они на этой поездке могут сэкономить бак, а то и два. И это ощутимо.
0: Ну, в общем, до лета еще довольно далеко. Прямо сейчас впереди э, праздники и, соответственно, туризм выходного дня.
1: Внутренний туризм, да, Потому что... Или поездки выходного дня, ПВД сокращено Да, это вещь в нашей стране, которая растет э, огромными темпами, естественно, потому что граница закрыта для многих, э, внутренний режим стал развиваться. Через это развивается и качество сервиса, количество тех же бас отдыха и всяких возможных приколюшек, если проще говоря, внутри страны. Естественно, люди стали больше путешествовать. М, где-то Даже я считал статистику Росстата, что в среднем пробег за год у автомобилей вот с начала пандемии у всех вырос. То есть люди стали больше пользоваться личным транспортом, в том числе за счет того, что ездят на отдых. Поэтому, конечно же, использование нашей присадки, ваши ежедневные траты может также сократить.
0: Это Константин Зародский. Человек, который утопил две машины.
1: Да, и предлагает экономить на топливе. Логика, это я.
0: В общем, всем спасибо. Хорошего дня. Всего доброго. ООО ПТК Супротек». ОГРН номер 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
1: Программа «Мой автомобиль».